0: Sección 18 de Fortunata y Jacinta. Cuarta parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5. La razón de la sin razón. Parte C. El interés con que Doña Lupe esperaba noticias de la pájara mala y de si sacaba bien o mal el pollo, no podrá ser comprendido sin tener en cuenta las grandes ideas que en aquellos días despuntaban en el caletre de la Insigne Señora. Su entendimiento excelso sugeríale determinaciones para todos los casos y medios de armonizar los hechos con los principios en la medida de lo posible. Era su lema que debemos partir siempre de la realidad de las cosas y sacrificar lo mejor a lo bueno, y lo bueno a lo posible. Esto lo había aprendido en la experiencia de los negocios, la cual se aplica con éxito a los asuntos morales, del mismo modo que el ejercicio de las matemáticas y la agilidad gimnástica que dan al entendimiento facilitan el estudio de la filosofía. Pues pensando en su sobrina, vino a sentar ciertas bases que discutió consigo misma, dándolas al fin por indestructibles, a saber, que aquello no tenía remedio que la deshonra era inevitable, si bien no recaía sobre doña Lupe, pues a todo el mundo constaba que ella no alentó ni favoreció jamás los desvaríos de Fortunata. Esto lo sabían hasta los perros de la calle. Por consiguiente, bien podía la señora estar tranquila sobre este particular. Segundo punto, Fortunata sería todo lo mala que se quisiera suponer, pero había pertenecido a la familia. Y la persona más importante de esta no podía menos de echar una mirada a la descarriada joven para enterarse de sus pasos y tratar de impedir que arrojase sobre el claro apellido de Rubín ignonimias mayores. Presentábase un problema grave, cuya solución no estaba al alcance de los entendimientos vulgares. Aquel pequeñuelo que iba a presentarse en el mundo era, por ley de la naturaleza, sucesor de los Santa Cruz, Único heredero directo de poderosa y acaudalada familia. Verdad que, por la ley escrita, el tal nene era un rubín. Pero la fuerza de la sangre y las circunstancias habían de sobreponerse a las ficciones de la ley. Y si el señorito de Santa Cruz no se apresuraba a portarse como padre efectivo, buscando medio de transmitir a su heredero parte del bienestar opulento de que él disfrutaba... Era preciso darle el título de monstruo. Oh, si a mí me hubiera pasado lo que le pasa a esta panfilona, se decía, ¿cómo no me había de señalar el otro una pensión de alimentos? Bonito genio tengo yo para estas cosas. Ah, Pues si ese hiciera caso de mí y se dejara llevar, lo que es ahora, yo le aseguro que sus dos o tres mil duros de pensión no se los quitaba nadie. Lo primerito que yo haría era plantarme en casa de Doña Bárbara y leerle la cartilla bien leída. Y lo haré, lo haré, aunque esa simple no me autorice. No lo puedo remediar. La iniciativa me alborota todo el espíritu y reviento si no le doy salida. Y me inspira lástima lo que va a nacer, porque es un dolor que viva pobre viviendo de quien viene. Pues el día de mañana... Pongo que sea varón, cuando crezca y sea preciso librarle de quintas, ¿qué iba a hacer esa infeliz? No, esto no puede quedar así. Pobre criaturita. Hay que hacer algo y véase aquí cómo es una caritativa cuando menos lo piensa. No, lo que es yo no me callo. Yo me voy a ver a doña Bárbara, y con esta labia que tengo y lo bien que pongo los puntos, le haré ver el disparate de que su nieto esté peor que un inclusero. Porque ¿de qué va a vivir? Las acciones del banco se las comerán hijo y madre en un par de años, y con el rédito de los treinta mil reales no tiene ni para sopas. Lo que es dinero de Maxi, no lo han de ver. De eso respondo, porque sería el colmo de la afrenta y de la tontería. Nada, nada, que yo doy la campanada gorda. siempre y cuando el señorito ese no le señale el estipendio en el término de un mes. Vaya si la doy. Me pongo un abrigo de terciopelo, mi capota, mis guantes y ¡hala! Ahora se me ocurre que debo empezar por darle la embestida a mi amiga Guillermina, que se hará cargo de la justicia del caso. Sí, magnífica idea. Guillermina hablará con la otra y... Ahora, ahora comprenderá esa loquinaria la diferencia que hay entre obrar ella por cuenta propia y tenerme a mí por consejera y directora. Apostamos a que ella, si el otro no le da un cuarto, se deja estar con su santa pachorra sin atreverse a nada, tragando hiel y muriéndose de hambre, pero yo, cuando hago el bien, lo hago contra viento y marea. Y se lo meto en los hocicos a las personas tercas e inútiles que no saben hacer nada por sí. Estas ideas, que fermentaron en el cerebro de aquella gran diplomática y ministra durante todo el mes de marzo, determinaron los recaditos que mandó a Fortunata con Ballester. El encargo que hizo a Quevedo de asistirla cuando el caso llegara, no vacilando en decir al feo y hábil profesor de obstetricia que sus honorarios no serían perdidos, algo la desconcertó Maxi el día en que se mostró sabedor del secreto, pues la señora, para hacer todos aquellos proyectos benéficos en interés del vástago de Santa Cruz, partía del principio de que su sobrino desconocía en absoluto la verdad. Muchísimo se alegraba de verle tan sereno, pero la sacaba de quicio el pensar que se volvería razonable hasta el punto de compadecerse de su mujer, y asignarle alguna pequeña renta para que no pidiera limosna o se prostituyese. No, el otro, el que había roto los vidrios, era el que los tenía que pagar. A esta altura estaban sus cavilaciones, cuando Maxi le llevó la noticia que le diera Doña Desdémona. Lo primero en que Doña Lupe puso su atención inteligente fue en la cara del joven al dar el recado, y se pasmó de su impavidez a pesar de que demostraba penetrar el sentido recto de la alegoría empleada por la señora de Quevedo. Después de repetir textualmente el recado, añadió, Ha sido esta mañana. Don Francisco acababa de llegar y se estaba acostando. Doña Lupe no volvía de su asombro. Vaya, que lo toma con calma. Más vale así. ¿Y esto es cordura o qué es? ¿Será lo que llaman filosofía? Dios nos tenga en su mano, si después le da por la filosofía contraria. ¿Piensa usted ir a verla? Le preguntó después el chico con la mayor naturalidad. ¿Yo? ¿Pero qué cosas tienes? Veo que es inútil hacer comedias contigo. Con ese talentazo que estás echando, nada se te escapa. ¿Verla yo? Solo por curiosidad he querido saber lo que sé. Y aquí en adelante, como si no existiera. ¿No piensas tú lo mismo? Exactamente lo mismo. ¿Ve usted lo frío y sereno que estoy? Así me gusta. Esto se llama ser filósofo en toda la extensión de la palabra y elevarse sobre las miserias humanas. Dijo la viuda con emoción verdadera o falsa. No vuelvas a acordarte más del santo de su nombre. «Y aunque me acordara, tía, aunque me acordara...» «¿Para qué? Tú no has de verla». «Y aunque la viera, tía, aunque la viera...» Doña Lupe se inquietó un poco oyendo esta frase, dicha con cierto sentido de tenacidad maniática. Pero Maximiliano se apresuró a tranquilizarla con otro argumento. «¿Pero no observa usted lo cuerdo que estoy...» —¡Si no me he visto nunca así, ni en mis mejores tiempos! ¡Ya quisieran todos! La señora tomó pie de esto último para variar la conversación. —Dices bien. Sabes que tu hermano Juan Pablo me parece a mí que no está bueno de la cabeza. Hoy estuvo otra vez a darme la jaqueca. —Pues que le he de dar el préstamo o se pega un tirito. Como no se mate él... Es el egoísmo andando se necesita atrevimiento. Pedirme dinero a un hombre que, cuando debe, no hay medio de sacarle un real y se enfada si una reclama lo suyo. Dice que le van a hacer secretario de un gobierno de provincia y qué sé yo qué. ¿Tú te lo crees? Muy rebajada está la talla de los empleados, pero no tanto». En aquel segundo ataque, desesperado que dio Juan Pablo a su tía, salió de la casa el pobre hombre más muerto que vivo. Su tía no era ya simplemente una mujer mala. Era un monstruo, una furia, un dragón mitológico. Aquel tiro con el que él se amenazaba a sí mismo, ¿cuánto mejor estaría empleado en ella? —¿Pero ese tiro me lo doy o no me lo doy? No tengo más remedio que dármelo. Discurría entrando por la calle de la Magdalena. —Por ninguna parte veo la solución. —Sí, lo que es el tiro me lo pego. Vaya si me lo pego. Lo malo es que no tengo revólver. Se me está figurando que al fin y al cabo no me pegaré tiro ninguno. Es uno así, tan dejado, que no se arranca. Ya voy viendo yo que una cosa es decir uno de buena fe que se mata y otra cosa es hacerlo. Pero en fin, yo sigo en mis trece y al fin me lo tendré que pegar no habrá más remedio». Estuvo con un humor de mil diablos todo el jueves y viernes santo. El sábado, a poco de entrar en la oficina, le llamó Villalonga a su despacho. Rubín se dirigió allá palpitante de emoción. «¡Dios!», se decía, «¿será para darme la secretaría?». «¡Qué cuña! Si no es para esto, ¡qué cuña! Ya no aguanto más». «En cuanto salga del despacho del jefe», me levanto la tapa de los sesos como hay Dios. La contra es que no tengo revólver. Me tiraré por el balcón. No, eso no. Me haría una tortilla. Vamos, que el corazoncito me anuncia secretaría. Ánimo, chico, hoy te va a sonreír la suerte. El director era hombre muy expeditivo, y sin hacerle sentar, le dijo: Amigo Rubín, usted es listo y me conviene usted. Rubín vio la cara del director como la del Padre Eterno que los pintores ponen entre nubes esmaltadas de angelitos. —Me conviene usted, y yo le voy a meter en carrera. —Muchas gracias, señor don Jacinto. Ya sabe que estoy a sus órdenes. —Pues le voy a dar a usted la gran sorpresa. Yo necesito un hombre, y como entiendo que usted sabrá desenvolverse en el destino delicadísimo que le pienso dar... La secretaría de... No, amigo, es más. Yo, cuando encuentro una persona que me entra por el ojo derecho y que sirve, digo copo y la tomo para que me sirva a mí. Le juro a usted que me conviene, camará Allá va la bomba. Va usted a ser gobernador de una provincia de tercera clase. Rubín no pudo decir nada. Creyó que se le caía encima el techo del despacho y todo el ministerio de la gobernación. —Pues sí, gobernador de mi provincia. Quiero ver cómo arregla aquello. Usted no tiene que entenderse más que conmigo. El ministro me da vara alta. —Señor director, balbució Rubín, disponga usted de mí. —Pues será usted incluido en la combinación que va mañana a la firma del rey. —Ya hablaremos, y le contaré a usted de cómo está aquello. Creo que iremos bien. Luego echaron un cigarro y hablaron algo del estado de la provincia, desflorando el asunto. Empezó a entrar gente en el despacho, y Rubín se retiró para comenzar sus preparativos. Estaba el hombre que no sabía lo que le pasaba. Creía soñar. Se daba pellizcos a ver si estaba despierto. Anduvo algún tiempo por la calle como un insensato. Se reía solo. Le dieron ganas de comprar un revólver para ponerse a disparar tiros al aire. ¡Ah! Ja, lo que debía hacer era meterle un par de balas en el cuerpo a Doña Lupe. Sí, por mala, por tacaña. Pero no. No perdonar a todo el mundo. La vida es hermosa y gobernar un pedazo de país es el mayor de los deleites a los individuos de orden público o de la guardia civil que iba encontrando, les miraba ya como subalternos, y por poco les manda prender a su tía y a Torquemada. En el café aquella noche hubo la gran escena. Al principio no dijo nada, esperando dar la sorpresa de sopetón. Pero sus amigos conocieron que no era el mismo hombre. Daba un sonsonete de autoridad a sus palabras, las mucho, Tomaba el café con más pausa que de costumbre, y a cada momento echaba una frasecilla de protección. «Pero, amigo Montes, no hay que apurarse. Ya veremos, ya veremos si se te puede meter en algún hueco. Don Basilio me tiene que dar unos datos que necesito sobre la recaudación de la provincia de X. Oiga usted, relimpio, no se dé prisa en presentar la memoria, porque esta situación dura. Cánovas tiene para un rato». Es hombre que entiende la aguja de marear. Y como se suscitara un debate político de los más graves, Rubín se puso de parte de los que defendían la tesis más razonable, conciliadora y templada. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Que una sociedad puede vivir siempre soñando con trastornos? ¡Seamos prácticos, señores! ¡Seamos prácticos! Y no confundamos las pandillas de politicastros con el verdadero país. En esto llegó la correspondencia, y a las primeras ojeadas conspicuas que arrojó sobre la columna de ella el buen don Basilio, tropezó con la combinación de gobernadores, y lanzando un berrido de sorpresa, se restregó los ojos creyendo que leía mal. Mas convencido de que no era error, lanzó otra exclamación más fuerte, y al instante se enteraron todos, y Juan Pablo fue objeto de aclamaciones y plácemes, unos sinceros otros con su poco de bien disimulada envidia. «Hace tiempo que el amigo Villalonga tenía empeño en eso. Hoy ha machacado tanto que no he podido decirle que no». «¡Pero qué callado se lo tenía!» De todos lados de la cámara, digo, del café, vino gente a felicitar al gobernador, y el mozo, a quien Juan Pablo debía el consumo de cinco meses y algunos picos, se puso más contento que si le hubiera caído la lotería. Y hasta el amo del establecimiento fue a dar un apretón de manos a su parroquiano, diciéndole si podía colocar en las oficinas de la provincia a un sobrinito suyo que tenía muy buena letra. «No le digo que sí ni que no, don José. Veremos. Tengo la mar de compromisos. Pero ya sabe usted que haré los imposibles por servirle. Usted me manda». El hombre compensó con los goces de aquella noche los sufrimientos y tristezas de tantísimos meses. Toda la gente que próxima estaba mirábale con cierta expresión de asombro y respeto, como se mira a quien es, ha sido o va a ser algo en el mundo. En cuantos asuntos se trataron aquella noche en el círculo, Rubín hizo gala de las ideas más sensatas. Era preciso moralizar la administración provincial, desterrar abusos. Sobre todo, en el destierro de los abusos insistió mucho. Su plan de conducta era muy político contemporizar, contemporizar mientras se pudiera, apurar hasta lo último el espíritu conciliador y cuando se cargara de razón, levantar el palo y deslomar a todo el que se desmandase. Mucho respeto a las instituciones sobre que descansa el orden social. Cuando va cundiendo el corruptor materialismo, es preciso alentar la fe y dar apoyo a las conciencias honradas, lo que es en su provincia. Ya se tentarían la ropa los revolucionarios de oficio que fueran a predicar ciertas ideas. Bonito genio tenía él. En fin, que el pueblo español está ineducado y hay que impedir que cuatro pillastres engañen a los inocentes. La mayoría es buena, pero hay mucho tonto, mucho inocente, y el gobierno debe velar por los tontos para que no sean engañados. En cuanto a moralidad administrativa, no había que hablar. Él no pasaba ni pasaría por ciertas cosas. Ya le había dicho a Villalonga que aceptaba con la condición de que no le pondría veto a la persecución y exterminio de los pillos. A muchos que mangonean ahora les he de llevar codo con codo a la cárcel de partido. Yo soy así. Hay que tomarme o dejarme. Don Basilio era de los que sinceramente se alegraban del golpe de suerte que había tenido Juan Pablo. Aquel destino no era de su ramo y, por tanto, no lo envidiaba. Si se hubiera tratado de la dirección económica de una provincia, don Basilio habría sentido tristeza del bien ajeno. Pero no le sacaran a él de sus números. Por cierto, que el ministro le había encargado un trabajo que le traía marcado «Proyecto de reglamento para la cobranza del subsidio industrial». «Siempre me caen a mí estos turrones», Ocurre en secretaría que no se conocen los antecedentes de tal o cual cosa. Ah, la caña lo sabrá. Piden en el Congreso una nota del Estado en que se halla la codificación de Hacienda. ¡Qué lío! Nadie sabe una palabra. Ah, a ver, la caña. Y la caña les saca del apuro. Que el ministro quiere enterarse de los trabajos hechos para el establecimiento del registro fiscal, que es el gran medio para descubrir la riqueza oculta, pues toda la casa revuelta, busca por aquí, busca por allá, hasta que a uno se le ocurre decir, eso, la caña. Y efectivamente, como que la caña es el que hizo los primeros estudios del registro fiscal. Total, que si por desgracia llegaba a faltar don Basilio del Ministerio de Hacienda, este se venía bajo de golpe como un edificio al cual falta el cimiento. Leopoldo Montes aspiraba a que Rubín le llevase de secretario, pero esto no era fácil. —Chico, yo se lo diré a Villalonga. Creo que me dan el secretario hecho. Veremos si te meto de inspector de policía. Otros tertuliantes sentían envidia y, aunque felicitaban y adulaban al favorecido, al propio tiempo hacían pronósticos de las dificultades que había de tener en el gobierno de su ínsula. Pero ello es que la lisonja y la envidia, la codicia ambiciosa, la curiosidad y la novelería aumentaban considerablemente el personal de la tertulia en el tiempo que medió entre el nombramiento y la salida de Rubín para su destino. Mucho ajetreo tuvo aquellos días para arreglar sus asuntos y proveerse de ropa. Y no dejaron de molestarle también y entorpecerle ciertas disensiones domésticas, pues refugio que ya se estaba dando pisto de gobernadora y se había despedido de sus amigas con ofrecimientos de protección a todo el género humano, se quedó helada cuando su señor le dijo que no la podía llevar. Pucheros, lloros, apóstrofes, quejas, gritos… «Pero, hija de mi alma, hazte cargo de las cosas. No seas así. No comprendes que no me puedo presentar en mi capital de provincia con una mujer que no es mi mujer». ¿Qué diría la alta sociedad? Y la pequeña sociedad también. Y la burguesía. Me desprestigiaría, chica, y no podríamos seguir allí. Esto no puede ser. Pues estaría bueno que un gobernador, cuya misión es velar por la moral pública, diera tal ejemplo. El encargado de hacer respetar todas las leyes, faltando a las más elementales. Bonita andaría la sociedad, si el representante del Estado predicara prácticamente el concubinato, ni que estuviéramos entre salvajes. Convéncete de que no puede ser. Tú te quedas aquí y yo te mandaré lo que vayas necesitando. Pero lo que es allá no me pongas los pies, porque si lo hicieras, tu chachito se vería en el caso de cogerte. Ya sabes que tengo mucho carácter. De cogerte y mandarte para acá por tránsitos de la Guardia Civil. Fin de la sección 18.